0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live aqui do nosso canal do Círculo Virtuoso da Medicina. Sou Wilder Sidney, para quem não me conhece, e aqui junto com meu sócio, meu parceiro, meu colega médico, Dr. Arthur Ribas, a gente fala sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes que, infelizmente, a escola médica não ensina, mas que faz total diferença para o médico que quer trilhar ali o caminho do atendimento particular, fazer parte dos 15% de médicos que vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantão como principal fonte de renda. E hoje a gente vai ter a presença ilustre aí de uma, de uma colega a médica, a doutora Natália Valente. Ela vai falar um pouco dela, né, sobre como ela tem é, lidado aí com a questão do marketing, né, como gravar vídeos.
1: Olá, Olá Natália! Tudo bem? Tudo bem!
0: Seja bem-vinda, que prazer, que honra, obrigado por ter aceitado aí o convite. Ai, eu que
1: agradeço, sempre uma honra, Wilder, sempre uma honra, obrigada.
0: Então, a gente, uma das coisas que a, que a nossa audiência pediu agora, é, Natália, a gente rodou uma, uma pesquisa com eles e, sem dúvida, realmente ficou muito claro para gente que um dos principais é, desafios, né, para todos nós, que é quando a gente decide ali, trilhar pelo caminho do atendimento particular, particular, né, aprender a atrair o cliente do nosso atendimento particular, o, um dos principais desafios é essa questão da, do marketing, né? gravar vídeos, é, se expor, né? Eu e... sei
1: bem disso.
0: <risos> pois é, exatamente por, por saber bem disso, né, que, que eu pensei, poxa, ao invés da gente só, só ficar falando, porque uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa é, é um aluno nosso, uma pessoa que teve ali um, um, uma transformação. né? E eu, e, a, e, e eu pensei imediatamente em você, porque uma das coisas mais bacanas, Natália, do meu trabalho aqui, do nosso trabalho, é mais do que a gente transformar a nossa própria vida, é ajudar é, as pessoas a transformarem as próprias vidas e a transformarem a vida dos seus pacientes. Então, é, é, um, é um ganha, ganha, ganha muito bacana. Então... Por isso que eu, que eu pensei em te convidar, para que você fale um pouquinho da sua trajetória, para que você dê umas dicas aí do que, que funcionou para você. Obviamente, a gente sempre fala isso, né? não existe receita de bolo. O que existe é você pegar os fundamentos e adequar para é, a sua personalidade, enfim, para o que você acredita. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho quem é a doutora Natália Valente, falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional pra gente começar o nosso bate-papo, tá bom?
1: Tá, ok. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Bom, eu chamo Natália Valente, sou médica especialista em medicina da dor e em acupunturiatria. São duas especialidades aí bem diferentes, né? É, são poucos aí no Brasil e... Antes de começar, na verdade, faculdade de medicina, eu já tinha começado a estudar um pouco de medicina chinesa, e foi isso uma das coisas que me levou a fazer medicina, para poder entender coisas que não eram explicadas é, Enfim, nessa, nessa, nessas coisas que eu estudei sobre medicina chinesa, né? Uhum. E quando eu comecei a fazer a faculdade, desde cedo eu notei... É, eu me, na verdade, eu, eu tive afinidade com os pacientes portadores de dores crônicas por ver que eles precisavam de uma atenção diferenciada e que essa atenção, ela não existia, né? Não existia uma coisa diferenciada, não existia algo específico, individualizado ali para eles, né? Uhum. Então, é, logo no primeiro ano da faculdade, eu já entendi que isso me fazia brilhar os olhos e já fundei a língua acadêmica lá na minha faculdade e me dediquei a estudar isso durante... Praticamente toda a minha formação E foram os projetos de pesquisa Foram os trabalhos Foram os artigos Foram os congressos, os eventos E eu já tinha a certeza De que era com isso realmente que eu, que eu queria me especializar Que eu queria trabalhar Eu tinha que escolher no caso Qual era o meu pré-requisito para poder entrar na residência De medicina da dor né? E uhum. aí eu escolhi fazer acupuntura Visando aquilo que eu entendia Que era é... O meu, o meu ideal de propósito, assim, né? De, de poder tentar é, fornecer um atendimento que eu considerava ser o ideal ali naquele momento. É, basicamente é isso.
0: Cara, que massa, eu não sabia disso. Legal. Então, pois tipo, é. a medicina da dor, ela, ela, ela foi uma coisa que foi, foi decidida, foi planejada antes da faculdade, antes da residência, que legal.
1: Pois é, pois é. Antes de eu fazer de acupuntura, eu já sabia que eu queria fazer residência em medicina da dor, e aí eu tinha os pré-requisitos para escolher, e escolhi fazer acupuntura, e graças a Deus eu sou extremamente satisfeita e realizada nessas áreas que eu escolhi.
0: Então fala um pouquinho aí, então tu fizeste residência em acupuntura depois foi medicina da dor, e aí começou a trabalhar, é e como é que foi a tua vida aí trabalhando, por onde tu passou? Então, e aí, se já puder adiantar e tu já fala em que momento você conheceu a gente e o que, que você estava
1: buscando. Então, eu terminei a residência e já comecei a trabalhar, né? E como é, a maioria dos colegas, né, a ideia é você começar a dar plantão, né? Uhum, uhum. Começar a atender aí na sua especialidade em clínica popular, atender no plano de saúde. Que é onde você vai ter volume de paciente, né? E aí, uhum. nessa situação aí, acho que não estava não numa situação muito diferente da maioria. A gente começa a, a pegar uma série de empregos, né? Cheguei aí no, no ponto que eu estava trabalhando em sete locais, peraí. Caraca, cadê, sete? Cadê? É, cada dia da semana era um, tinha um dia da semana que era dois. E, enfim, aí a gente fica, fica naquela de pouca, pouca satisfação, na verdade, né? Porque, uhum. assim, eu, eu tava de, de um jeito, assim, que, nossa, eu chegava em casa e eu não queria mais trabalhar. E, assim, eu não me conformava com isso porque, é, poxa... Eu escolhi especialidades que eu amo. E por que que eu que tá acontecendo isso? Por que que eu não tô satisfeita? Por que que eu tô sempre tempo todo cansada? Por que tô, tô, tô reclamando, né? Uhum. E, assim, de fato, eu não tava trabalhando só na minha especialidade que eu terminava plantão de clínica geral, né? E... Ou seja,
0: tu tinha feito toda uma formação, tu tinha feito todo um esforço, um sacrifício, e, e aí acabou que terminou as, as especializações e, ter, e voltou, digamos assim, né? entre aspas voltou para a pra, pra porta né para dar plantão ali como um clínico geral
1: isso e, e assim nas clínicas onde eu tava atendendo na parte de especialidade eu tinha é, volume de paciente né e era isso que garantia um bom retorno financeiro você atende muito paciente você fica atendendo um atrás do outro atendendo em sete locais diferentes também se não tiver um retorno né uhum. e, e mas aí, assim, depois de um tempo, depois de alguns meses, começaram a haver os problemas com os convênios, né? Porque, como eu trabalho com procedimento e com consulta, aí ficava naquela situação que, ah, paciente tal, é do convênio X, o convênio X cobra a consulta não cobra o procedimento, ou então cobra o procedimento e não cobra a consulta, então você tem que atender sem assim, fazer consulta, e aí você atende o paciente e não faz consulta, e aí depois. Passa uma coisa despercebida, né? Enfim, você acaba meio que se prestando à situação de, de atender conforme a música dele. Gente.
0: Você se submete, né? Você, você né? se submete. Você acaba tendo que abrir mão de coisas que são importantes, né?, pra poder ter aquela fonte de renda.
1: Não, e aí eu comecei a ficar muito insatisfeita com isso, sabe? porque não, não era aquilo que eu imaginava que seria, não era aquilo que eu tinha planejado, e, e aí eu comecei a ficar me questionando sobre o que fazer, né? Mas, assim, quando eu conheci o CVM, eu não estava, assim, procurando, procurando nada específico, porque eu estava tão perdida, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer, eu só queria um direcionamento de alguma coisa, <risos> que eu nem esqueço sabia o que era. E, e aí, procurando um pouco a respeito disso na internet, encontrei vocês. É, fiquei, fiquei, na verdade, bem na dúvida no início, sabe, Wilder? Porque quando a gente vê também essas propagandas na internet, né? A gente fica se questionando se é aquilo mesmo que está sendo prometido. Será que não é propaganda enganosa? Enfim, é um investimento que você faz, né? É um uhum, investimento uhum. que você faz, então... Será que vale a pena realmente investir e tal? E, e aí eu fiquei postergando, postergando, ia lá, ficava namorando, olhava e tudo esse dia. Acabou que eu ainda entrei na, nos 45 do segundo tempo, né? Eu... Tu
0: participaste tu participas de, de um mais de, um, é, mais de uma semana do evento, por exemplo, ou tu participou só de uma?
1: Não, participei só de uma, participei da primeira.
0: Participou da primeira, show. Foi
1: participei da primeira só que aí eu não, não tomei a decisão de pronto e aí eu entrei ali nos 45 do segundo tempo por, exatamente porque eu fiquei nessa dúvida mas aí eu decidi assim vamos eu vou realmente é, vou pagar para ver se realmente o que eles estão falando vale a pena para mim
0: quais eram as tuas dúvidas e o que que tu fez para foi que te fez decidir não eu acho que que vale que eu vou confiar nesses dois garotos aí.
1: Então, as minhas principais dúvidas eram vale a pena o, o custo-benefício do investimento, né? Porque uhum. eu, eu vou investir um valor que não é um valor baixo para ter é, alguma coisa uh, que tem que valer a pena, né? Tem que uhum. ser uma informação, uhum. tem que ser um, um, um curso que realmente faça diferença para mim. Porque não adianta eu investir, pagar por uma coisa e eu sair desse curso do mesmo jeito como eu entrei. Então, uhum. é, o que me fez decidir, na verdade, foi conhecer um pouco mais sobre vocês, sabe? Isso foi uma coisa que me ajudou a decidir, eu fui é, assistindo é, vídeos e lendo ali aqueles e-mails e aquilo ali me deu uma certa confiança em vocês, pessoas, né? E aí eu <risos> decidi entrar, entrar no barco de ontem.
0: Show. Natália, eu lembro que uma das primeiras das nossas primeiras lives, né, que a gente faz umas lives com os alunos, é me chamou muita atenção quando você falou que vídeo era uma coisa que tu não iria trabalhar. Tipo, já era uhum. uma coisa que estava muito decidido e tudo mais. E me chamou a atenção aquilo. E ver é que hoje, né, tu tá fazendo live aí praticamente toda semana, produzindo vídeos, é, e eu queria que a gente entrasse no, nesse, na essência de, do, do conteúdo dessa live falando disso. Como que você superou, né, é, o que, que você fez, quais foram as ferramentas que você buscou para vencer esse medo aí, ou para vencer esse receio, esse bloqueio, seja lá o que for, na, na sua perspectiva.
1: A principal coisa, no fim das contas, eu vou dizer que foi assim: é, vocês conseguiram me mostrar a importância real e se si fazer, para que eu pudesse pelo menos tentar, né? Acho que essa foi a primeira coisa, porque senão eu uhum. nem teria tentado, né? E quando eu falei assim, ah, eu não vou gravar vídeo e, e o que eu pensava era que assim, é, poxa, eu sou médica, não sou jornalista, não sou blogueira e eu não preciso, eu não, não me formei em medicina para estar tá gravando vídeo. <risos> Então. É, e faz isso sentido,
0: é. isso faz sentido mesmo. Né? É. é um argumento plausível.
1: Eu não, eu, eu falei isso assim para você, e, e na verdade a sua resposta me surpreendeu, porque eu imaginei que você fosse dizer, ou tipo, não, você tem que fazer essa única opção, ou então você fosse dizer, não, não tem problema. <risos> que era o que eu queria, na verdade, ouvir. Mas uhum. você falou, então você tem que buscar uma outra estratégia que seja semelhante. E é algo uhum. que se adapte a você, porque é, é, é assim que vai ser a melhor forma de você transmitir a sua mensagem, né? E aí uhum. eu comecei a pensar sobre isso. O que, que eu posso fazer de diferente? Que não seja ficar postando foto e nem gravando vídeo. E eu comecei a pensar, 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 e eu não consegui achar, <risos> achar outras opções. Uhum. E aí eu fui. É, eu fui. Enfim, peguei o celular, tava aqui sem fazer nada, tipo, ah, vou gravar aqui alguma coisa, falando, né? Eu comecei a fazer isso e, assim, nossa, as primeiros tentativas foram, assim, nossa, terríveis. E, e eu me convencia cada vez mais que eu não fui feita pra isso, sabe? Uhum, uhum. E até que, nesse processo, houve lá a, a promoção do mentoreamento, né? E quando você falou que, bom, para você poder ganhar o mentoreamento, você teria que gravar o um vídeo e escrever o um texto, aí eu pensei, poxa, eu não posso é, desistir sem tentar, mesmo que eu fique muito ruim, eu tenho que, pelo menos tentar. E assim, eu comecei a gravar, e eu lembro que tava esgotando o prazo, e você até me mandou uma mensagem, né? Perguntando se eu não ia enviar o vídeo e tal, mas assim, eu tinha gravado, sei lá, 10 vídeos. E todos ficaram muito ruins. Até que chegou um dia antes do prazo. Não, no dia final do prazo. E aí eu gravei mais três vídeos. eu falei, gente, eu tenho que enviar um vídeo. Eu não posso deixar de participar. E assim, eu já tava tão sem paciência. Porque todo vídeo que eu gravava não ficava bom, na minha opinião. Então, é, eu gravei mais três. E o último que eu gravei, eu olhei assim pra ele. Ah, vai assim mesmo. Até porque caiu tão ruim. E como tinha a parte do texto... Eu pensei assim, não, pelo menos se meu texto estiver bom, vai ter uma oportunidade, né? Ah. E, e surpreendi muito depois com o seu feedback do vídeo, porque uhum. você falando que eu consegui é, transmitir no vídeo tudo aquilo que você tinha ensinado durante as aulas, é, e eu não conseguia ver isso. Eu não conseguia ver isso, né? Então... Uhum. É, isso me surpreendeu bastante, eu acho que foi um gás, assim, um ânimo é, para poder ultrapassar o, o primeiro obstáculo, sabe? E aí, a partir daí, eu já tava ali no processo de contratar a equipe de marketing, né? Pra poder começar, enfim, a mudar a forma de trabalhar nas minhas redes sociais. E aí, quando ela me, me falou, assim, a respeito de como que a gente vai fazer a gravação dos vídeos e tal, e aí ela falou assim, ah, vai gravando, vai gravando, que aos poucos você vai perdendo medo. Mas, uhum. assim, isso pra mim não... Não funcionou. Não funcionou. E, uhum. e ela falava assim pra mim. Ela falava melhor feito do que perfeito Era isso que ela falava pra mim. Uhum. Só que pra mim, não é assim que funciona. <risos> pra outras pessoas pode funcionar assim. Pra mim, o que eu for pra fazer... Que Tem que ser bem feito. feito. Se for pra fazer uhum. que seja bem feito. Não que eu precisasse ser jornalista de uma hora para outra. Mas, assim, existia alguma coisa que tava faltando, sabe? E uhum. eu lembro que eu, gra... eu passei três horas para gravar o primeiro vídeo de três minutos. Isso porque eu travei de um jeito. Eu de... travei de um jeito, Wilder, que eu falei oi. E eu não conseguia nem falar. Eu me chamo, Natália, eu falo oi. <risos> Se <risos> eu conseguia falar, eu travei de jeito que... É medo, realmente, né? É medo de enfrentar a câmera, sei lá. E, assim, é... eu sei que eu gravei depois disso mais dois vídeos e foi nessa mesma situação. Três foi horas. muito...
0: Tava sendo muito doloroso, muito difícil.
1: Tava eu sendo lem... muito doloroso, muito difícil.
0: Eu lembro que você me falou que, que essa pessoa, né? A, pessoa, a agência que tava te, te ajudando, é, botava uma pressão ali no momento da, da gravação, né, que, que eu até te falei, mas não, não, é, não pode ser assim, não, uhum. não precisa ser assim. E outra coisa, é. se você tá pagando pra alguém, você tá pagando pra ela te ajudar, não para ela tornar o processo mais...
1: Pois é, e, e, e tipo assim, ela ia falando assim, não, fica tranquilo, e vai, vai falando, mas assim, eu sequer conseguia falar.
0: É igual virar pro é. paciente que tá ali com com um exame na mão, com laudo, com, com lá no laudo colocando tumor e você diz: "Fica tranquilo, fica tranquilo". É. Tipo, não funciona. São
1: coisas que vão deixando deixar a gente nervoso pela falta de prática. Para ela era simples, né? Mas para mim não era. E assim, é... foram três vídeos que eu gravei desse jeito. Foram Três horas, três, quatro horas de gravação pra conseguir tirar ali um vídeo de cinco minutos, sete minutos, né? Então, uhum. assim, quando era pra gravar, nossa, aquilo ali já me deixava, assim, um, uma coisa assim, um, ah, gente, que saco, literalmente, desculpa a palavra, mas assim, eu tava ficando com ranço, sabe? Aquela coisa assim, gente, mas por uhum. que isso? Eu tenho que... É conseguir fazer de alguma forma. E ali eu fiz, eu parei para pensar sobre o que fazer para poder fazer da série, porque eu realmente uhum. já tinha me já tinha é, observado que esses três vídeos que eu gravei, eles tiveram um retorno muito maior de comentários, de curtidas, de compartilhamentos, de vídeo salvo pelos meus seguidores, né? E era exatamente o que você tinha falado no curso, que o retorno era totalmente diferente dos vídeos que eu gravava e as outras postagens que eu fazia com fotos de modelos, uhum. então eu falei não tem que dar um jeito, né? E
0: uhum. aí
1: eu parei e falei gente, se não tem uma forma eu tenho que ir atrás de saber como que os profissionais fazem. Né? E aí eu fui atrás de fazer um curso de gravação, fui fazer um curso simples mesmo, foi nada demais, viu gente, mas foi coisa simples mesmo. Curso Pode até curso dar uma indicação
0: Pode dar até indicação para os colegas.
1: Pronto. O, o nome do curso chama Como gravar vídeos três vezes mais rápido. É um curso do né?
0: Udemy. Udemy.
1: Udemy, exato. É um curso da Udemy, já tinha falado, né, para você. Né? E e assim esse vídeo ele me abriu assim os olhos de uma forma que depois que eu fiz esse vídeo eu vi que na verdade não existia nenhum puxar de cabeça associado a esse processo de gravação que na verdade o que faltava para mim era técnica porque existem pessoas que esse processo de assim, ah, olha para a câmera e vai falando, vai falando que depois a gente edita, vai falando, vai falando. Isso dá certo para quem já tem um certo dom natural, para quem é mais introvertido, né? Para uhum. quem é, já tá um pouco mais acostumado com isso. Mas para quem não é, para quem realmente trava, para quem é mais introvertido, não tem nenhuma afeição, não dá. E, e no caso para mim não dava. E... E eu não tinha técnica, então, assim, eu ficava sem conseguir sair do lugar e, assim, descobri que existe técnica para isso. Consegui utilizar essa técnica de forma fácil, que foi, foram coisas, assim, que eu consegui assimilar e eu mesma consegui fazer tudo sozinha, sem assim, auxílio de nenhum profissional de gravação e edição, para mim, assim, foi o que mudou. E aí, nesse curso, ele fala sobre postura, ele fala como você movimentar as mãos A questão de como você tá olhando a câmera E ele fala, inclusive, da parte do teste Fala da questão do triplo Que isso é uma coisa que vocês também já tinham falado, né? Na, na, uhum. No curso E isso, Hilder, é uma coisa extremamente importante Porque, assim, vocês deram um direcionamento é, Já porque vocês já sabiam o caminho das pedras, né? Mas, na verdade, estar com uma equipe de marketing Que não compartilhava desses mesmos desse mesmo alinhamento que de vocês, me atrapalhou aí no meio do caminho. Porque se desde o início ela já tivesse entrado comigo compartilhando essa parte técnica e me orientado a respeito de um cliente e tal, pra mim teria sido muito mais fácil. Gente, é porque eu fiz tanto curso que agora... Aproveitou eu... a
0: pandemia pra...
1: Aproveitei a pandemia pra poder... É, me aperfeiçoar em tudo que fosse possível, mas eu fiz um, um, fiz curso, assim, da parte de oratória, fiz curso da parte de, de, de marketing pessoal, né? Que, na verdade, esse curso de marketing pessoal ele já aborda, ele, ele aborda tudo que tem no CVM, só que não de uma forma voltada para o público médico, sabe? É uma coisa que é voltada para o público de é, enfim, da parte de vendas e administração mesmo. Mas foi legal para mim para fazer esse curso, porque eu vi como o curso do CVM tava ali completinho já com tudo que eu precisava. E assim, depois que eu consegui é, organizar essa parte da técnica, pronto, para mim facilitou demais. Facilitou demais e, e assim, agora eu consigo gravar vídeos, assim, tipo, ah, tem que gravar um vídeo, então, peraí, me dá dez minutinhos aqui que eu vou só gravar um vídeo aqui pra poder postar no Facebook. E isso se tornou algo que eu já consigo inserir no meu dia a dia, no sentido, assim, de que não é algo que me atrapalha, não preciso passar uma manhã inteira <risos> pra poder gravar um vídeo e não atrapalha, enfim, a fazer e eu não preciso ter um horário específico pra fazer isso. E, nossa, mudou completamente.
0: Não te causa mais tanto sofrimento, né?
1: Sim. Com certeza.
0: Show de bola. Se tu pudesse dar, sei lá, vai, pensa em duas, três dicas para para os colegas que que estão aí com esse mesmo, com essa mesma barreira. Além do curso, né? Você falou do curso, mas se tu já pudesse dar uma, duas, três dicas. Você falou do script. O que seria o script? Fala um pouquinho do script e se puder mais dar mais uma ou duas dicas, seria interessante.
1: É, então, assim, o script, ele é uma orientação, né, sobre o que você vai falar no vídeo. E, assim, é, existem duas formas aí de você fazer a, a, o script, né, que seria, assim, você escrever y o que você vai dizer. Ou você fazer por forma de tópicos, né? E, assim, essa, essa questão do script, na verdade, no, no curso que eu fiz de gravação de vídeo, ele disponibiliza para a gente um teleprompter. E, hum... é... Fale mais sobre isso. <risos> Fale mais sobre isso, né? É, isso foi uma coisa que, no mentoreamento, o Hilder falou para mim, consegue um teleprompter, fala com a técnica de marketing para ver. A equipe de marketing não tinha um teleprompter e ela tinha dito assim, olha, mas teleprompter não é uma boa. Não vamos optar por isso.
0: Desculpa, eu vou te interromper para fazer uma analogia com a comunicação do médico-paciente. É igual quando o paciente pergunta, doutora, mas e, e, se eu, e, e se ao invés de eu fazer tal coisa que você tá falando, se eu fizer tal coisa, não adianta? E o médico, não, quem manda aqui sou eu, você vai ter que fazer como eu tô falando. É mais ou menos isso, é, né?
1: É, é, porque tipo assim, as coisas têm que ser adaptadas, né? E assim, para mim, era, assim, necessário ter um teleprompter, pelo menos no início, né? Então, assim, é, o teleprompter, para quem não sabe o que é... Eu não vou dizer bem mais dispositivo, porque é, como ele, ele disponibiliza pra gente nesse curso, é um, um aplicativo que a gente abre no computador mesmo. E lá você coloca o texto e aí você consegue adequar é, largura e velocidade com que esse texto vai rolando. E você vai lendo aquilo ali. É como o pessoal usa ali na, na TV Globo, no Jornal Nacional, vai lendo aquilo ali, né? É, só que assim, um teleprompter, ele é caro, né? Se você for comprar um teleprompter mesmo. Por isso que as, as empresas de marketing, é, se você tiver não estiver contratando uma empresa top das assim, a mais cara, ela não vai disponibilizar um teleprompter para você. E esse que ele disponibiliza pra gente nesse curso que chama é, Como Gravar Vídeos Três Vezes Mais Rápido, chama assim, é, você abre no computador mesmo e aí você consegue adequar isso aí na, na, na linha da câmera, né, e, e assim, é, se você for lendo, isso aí no início dá uma, um conforto, sabe, dá uma segurança maior, e você ir orientando, fazendo script, assim, para poder, você saber sobre o que falar, para não esquecer é, de falar algum item importante. Mas, assim, agora, eu já estou falando, já estou agora com, com a equipe do CVM, né? A equipe de marketing lá. E a proposta deles é fazer com é, tópicos. E, assim, como eu já desenvolvi com é uma prática, com o ter utilizando o script completo, agora, pra mim, falar por tópicos, já é mais tranquilo, porque eu consigo ler aquilo ali e eu olho pra um celular e eu não fico mais com aquela coisa, gente, mas eu tô falando com o celular. Eu ficava assim, eu tô falando com o celular e, assim, saiu um negócio duro, saiu um negócio, assim, sem...
0: Naturalidade, é autenticidade.
1: Naturalidade, é. E aí, agora... Não, agora eu, eu tenho aqui um tópico. E aí eu vou falando, assim... Vou dar um exemplo, por exemplo. Ah, eu vou falar sobre fibromialgia. Aí aqui, bota o tópico. O que é a doença, é fisiopatologia, é tratamento, prognóstico, é exames diagnósticos e considerações finais. E aí, assim, você lê o tópico e assim você vai falando, é... enfim, da cabeça mesmo, né? E, assim, se você tiver a vontade com isso, é mais rápido, né? Hoje eu consigo gravar mais rápido utilizando os tópicos. Se for para fazer o script, você tem que demorar um pouquinho mais de tempo para poder escrever o script completo e depois passar o script para o teleprompter. É... Mas, assim, no início, para mim, foi o que fez a diferença, foi poder ter a oportunidade de usar esse... Esse dispositivo e a técnica que eles me passaram, né? Isso que eu já falei, de como olhar para a câmera, de posicionamento das mãos, de como você se posicionar. Ah, uma outra coisa que eu fazia antes também, que eu não conseguia ficar parada. <risos> eu não conseguia ficar parada, então eu ficava assim, ó. Ficava assim. Uhum. Então eu tinha que fazer umas edições, assim, no vídeo porque eu ficava assim, para frente, para trás, para frente, para trás. Hum. E, e aí, isso também foi algo que, com o curso, eu consegui é, organizar, né?
0: Show! Natália, então, assim, vamos lá, só pra gente organizar. Você falou do, do, do script, que é importante, para quem tá começando a fazer um script é, ipsilítrico com um o teleprompter, é, é uma coisa que ajuda, legal... Até coloquei um teleprompter que a gente usa aqui, um, um aplicativo que chama é, NPrompter Express. É gratuito, você baixa lá na tua loja de aplicativos, dá pra usar no celular, dá pra usar no computador, a gente usa no computador. A gente usa o teleprompter também, tá? É, para os vídeos longos, então... Aí isso vai te destravar, isso te destravou, né? E aí depois que você começou a fazer os primeiros, viu que tava, que tava dando resultado... É, e aí eu quero daqui a pouco a gente falar um pouquinho sobre como é que tá a tua vida agora. E aí você foi se sentindo mais à vontade. Aí hoje você usa tópicos, que é o que a gente usa também. Nesse momento a gente está utilizando um tópico aqui, né, de uhum. para fazer essa entrevista. Então, quando a gente quando a gente tem um scriptzinho e a gente é, meditou nesse script um tempo antes, por exemplo, toda live nossa, antes da gente entrar ao vivo, eu e o Arthur a gente uma hora antes, eu e o Arthur, a gente bate essa, essa, esse script. Tudo que você for fazer, se você se planejar direitinho, como a Natália falou, isso vai te dar uma tranquilidade, né vai te dando e, e obviamente com o tempo, com o treino você vai se familiarizando e vai vendo que não é esse bicho de sete cabeças que a gente na maioria das vezes acha que é e o mais legal é, é, é ver o retorno também, né Natália? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso porque eu sei que tu atingiu mil seguidores essa semana. Pois não foi? É. Eu queria que tu me falasse um pouquinho do retorno do teu trabalho. Porque, para mim, é, para gente, gente, né, para todos nós aqui do CVM, ajudar médicos como você, que tem como missão, como propósito, ajudar a diminuir as dores, literalmente, das pessoas, cara, é algo que, que realmente nos enche assim, de, de motivação. Então, eu queria que você falasse disso do impacto do teu trabalho que foi uma das coisas também que a gente trabalhou né, nesse tempo todo Natália o teu conteúdo vai ajudar muita gente só o teu conteúdo que tu está gravando um vídeo que você grava que você nem não estou nem falando de utilizar o tráfego para impulsionar não estou falando só de você postar você pode estar tá ajudando pessoas então eu queria que você falasse um pouquinho Disso, né? Do, do resultado de, dessa superação aí com os vídeos.
1: Então, assim, a primeira coisa é que os vídeos, eles realmente trazem mais interação, né? É, visivelmente, assim, exponencialmente. Nossa, eu não sei nem quantificar, porque eu não parei de fazer esses cálculos, sabe? Mas, assim, os vídeos e os vídeos que você grava, assim mais espontaneamente parece que as pessoas percebem eu não sei é, mas percebe mesmo né a gente assiste vídeo as pessoas percebem quando você grava vídeos mais espontâneos e é aquela mensagem ela sai de forma fluida né? É, as pessoas, elas interagem, elas perguntam, elas respondem e, enfim, elas curtem mais, né, compartilham e tudo mais. E a primeira coisa foi eu ver, assim, é, que teve vídeos, assim, que foram 40 compartilhamentos e eu ficava assim, gente, mas como? De onde foi que vieram esses 40 compartilhamentos? E, e aí eu ficava tentando per me perguntar, assim, o porquê, né? E, e, na verdade, é. Quanto mais espontâneo é o vídeo, mais é, tem essa Enga... interação. Engajamento,
0: Engajamento
1: né? Engajamento, né? é. Assim, foi isso que eu percebi. E, e por outro lado, é, a questão, assim, de que eu comecei a ter Wilder e é, pessoas entrando em contato quase diariamente, de segunda a sexta, uma média de uma pessoa por dia entrava em contato comigo perguntando onde era a clínica, onde é que eu atendia, como é que fazia para marcar a consulta. É, só que, assim, isso, isso não necessariamente se convertia em atendimento, tá, gente? Porque é, existe toda aquela questão lá do que o Hugo fala lá no curso, da questão de você estar tá atingindo as pessoas certas, né? E, assim, é, o meu vídeo, ele teve abrangência para outros estados, para outros... Locais que não conseguiam converter em consulta, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar na parte do tráfego, né?
0: Até o momento da telemedicina, né?
1: Pois é, <risos> pois é, exato, tem essa, né? E, e aí, assim, começaram a ter esses, essas, é, esses retornos, né? De pessoas é, procurando sobre... É, ah, como que faz pra marcar consulta e tal. E também tinham as pessoas entrando em contato só mesmo pra falar Ah, doutor, eu tenho um dortal e tal, não sei mais o que que eu faço. E aí você vai lá e tenta dar aí um, uma ajuda, né? Um direcionamento, resposta, né? Um direcionamento. Às vezes ah, a pessoa tá lá é, na cidade X e tipo Olha, eu não posso lhe ajudar, mas eu vou tentar entrar em contato com algum colega. Fala. Direciono ela pra o colega especialista que tenha lá na cidade dela né então isso são coisas que geram gratidão também né por coisas tão simples né simplesmente porque você passou um contato
0: exatamente mas eu, eu queria eu queria chamar a atenção para essa parte aí porque muitas vezes não fica muito claro para os colegas a importância disso é tem um cara que chama Pedro Sobral. Quem quiser aprender mais sobre tráfego, para se aprofundar mesmo, pode seguir ele lá. Ele faz uma live toda semana, é gratuita. A gente ensina um pouco de tráfego por, por o que a gente aprendeu com ele. Mas ele fala o seguinte, que para você ter 100% de resultado, você precisa produzir um conteúdo de valor, que é 50, ele, ele fala que é em torno de 50%. Do seu resultado vai depender do conteúdo que você gera. Então, a Natália falou aí de alguns aspectos, né? Naturalidade, autenticidade... De, de produzir conteúdos que realmente o paciente, é, a pessoa né, que tem acesso àquele conteúdo, realmente se sinta grato. E uh, os outros 50% é 20% só de tráfego. Ele, ele fala que o tráfego, olha só que interessante, ele ensina tráfego, mas ele fala que só é 20%, do, do, a importância do tráfego é só 20%. 30% é o relacionamento que você que você dedica ali para as pessoas. Infelizmente, até alunos nossos, assim, muitas vezes não, não, não valorizam muito isso, apesar da gente falar. Então, uma dica valiosíssima é você tirar ali 15 minutinhos por dia, sabe? Se, se puder, 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite, na hora antes do almoço, ali antes da janta, para interagir com as pessoas, sabe? Para responder, para as pessoas verem que não é um robozinho, é uma pessoa, que a doutora Narada existe, né? É. Que o doutor fulano existe. Cara, isso gera... É a mesma coisa de quem tá interagindo com a gente aqui. Quando eu vou lá e eu respondo um direct, e a gente recebe esse feedback, né? As pessoas, caramba, obrigado por ter respondido em áudio e tal. É... Então façam isso, sabe? Essa interação é importante. Não é só fazer o vídeo e esperar as pessoas marcarem a consulta.
1: É... Você tem que criar um relacionamento, não é isso? Exato. E sabe, Videri, é... essas duas últimas semanas que passaram... Eu tive um, um retorno, na verdade, que me deixou, assim, emocionada até, sabe? Porque eu estava compartilhando sobre um caso de uma paciente minha de uma síndrome específica que está muito associado às, aos casos de fibromialgia, né? E, e para mim, foi a primeira paciente. E, e ela foi... O meu aprendizado, porque eu nunca tinha pegado uma paciente como ela e nunca tinha é, pensado nessa possibilidade diagnóstica, sabe? E aí a gente compartilhando sobre esse caso dela, a gente conseguiu alcançar tantas pessoas, isso teve uma repercussão tão grande, de pessoas que é, tinham possivelmente a síndrome e nunca tinham é, sequer ouvido falar nisso, né? E aí foi aquilo que eu pensei assim, com sobre aquilo que você falava, assim, de ah, você não pode se privar, como é? Você não pode privar as pessoas do seu conhecimento, né? Acho que era isso que você falava. E assim, eu ainda tenho, eu ainda tenho. É... Não sou a pessoa que tá lá mais presente gravando vídeos o tempo todo ou histórias do tempo todo, né? Eu tenho ali meus horários certinhos de gravar, o horário certinho de fazer as coisas e tal mas assim, um momento que você se permite vencer, talvez a timidez né? E ou, ou, ou medo, né, também, né? Porque não, nem sempre é timidez, é medo também. E fazer alguma coisa assim você consegue alcançar pessoas que você nem imagina. Isso para mim foi tão tão gratificante, porque assim, as, as, as mensagens que eu recebi foram assim, do, desespero, sabe? Doutor, e agora? Eu sinto isso, sinto isso, sinto isso. E algumas converteram em consulta, outras não, outras pessoas não eram daqui. Mas, é, enfim, eu tentei ajudar da maneira que eu pude, passei as informações da maneira que eu pude. E eu senti, assim, delas, pessoas que não eram minhas pacientes, não ainda, né? Mas uma gratidão muito grande por se disponibilizar a ajudar, a compartilhar informação, né? Basicamente isso.
0: Show. É, são as coisas que o dinheiro não paga que são as mais valiosas, né? Então... Então, é isso. O que ela fez por você, você tá fazendo por mim agora. Olha aí, que legal. É, e a gente tá aqui ajudando outras pessoas, né? Isso, é, um, isso é, um, é uma coisa muito bacana. Que a internet proporciona pra gente. Natália, o que, que mudou na tua vida depois do CVM? Vamos lá.
1: Nossa, gente.
0: Mudou
1: muito. <risos> Acho que se eu fosse te responder isso assim, em uma palavra, seria perspectiva. Porque quando eu comecei o CVM, eu tava, assim, sem saber que fazer sem saber qual é o próximo passo, né? Sem saber uhum. o que seria melhor, que seria uhum. continuar do jeito que tava, ter paciência, né? E esperar o que era o previsto ali, né? 10 anos de experiência, atendendo o plano de saúde, até você fazer o seu nome, 20 anos para você poder montar o seu negócio, né? E, na verdade, assim, quando a gente começou conversando sobre tudo, acho que uma das coisas mais valiosos pra mim foi ter tido acesso direto a você e ao Arthur, sabe? Porque eu sou uma pessoa que, quando eu me proponho a fazer curso, alguma coisa assim, eu me proponho realmente a fazer e, enfim, quando vocês propõem a estudar alguma coisa, as dúvidas aparecem. Então, se eu tenho dúvidas eu preciso que ela é mencionada, né? Uhum. E, é... Eu tinha acesso direto a vocês para poder ir lá e perguntar e colocar a minha situação individual, né? Dentro uhum. do de, de, de tantos colegas, eu conseguia colocar o meu caso específico, sobre a uhum. minha especialidade especificamente, e ouvir de vocês a opinião. E, assim, aquela coisa, quando eu coloquei para vocês a minha situação, que eu falava assim: ah, mas. Você tá falando aí um bocado de coisa, mas a minha especialidade é assim e, e o problema é esse, não dá para resolver. E aí, você veio para mim exatamente falando, é, nossa, mas a sua especialidade é assim? Então, esse não é o problema, essa é a solução. E aí, isso para mim foi, assim, uma luz que acendeu, sabe? E... É, a partir daquilo ali eu vi que tipo, a gente tinha uma situação que eu olhava por um ângulo como um problema E vocês estavam olhando por um outro ângulo, a mesma situação como uma solução Então, nossa, aquilo ali já, já era para mim assim Existem é, oportunidades onde eu estou vendo obstáculos, então eu preciso mudar a forma como eu tô enxergando aí algumas coisas, né?
0: Tem até um livro que chama O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday.
1: E, enfim, tantos livros também que vocês indicaram pra gente ler, né? Que também são extremamente é, construtivos do ponto de vista pessoal e profissional, né? E assim, o ano de 2020, pra mim, ele... A partir do momento que eu terminei o curso, o ano, ele começou com uma perspectiva, com um objetivo totalmente diferente, do que, do que tinha se iniciado ali, realmente, em 1 de janeiro, né? Em uhum. relação, não só à vida profissional, como à vida pessoal também. Porque é uma mudança que exige uma organização completa, né? Uhum. E assim, tanto isso foi positivo pra mim, que quando eu pensei assim, que ah, eu vou começar devagar, porque é, eu terminei a residência faz pouco tempo... Então, eu vou começar devagar. E conversei muito comigo, principalmente aproveitando o mentoreamento, né? Assim, é, ah, eu vou, vou continuar atendendo como vem nessa situação. E eu tô tentando começar a implantar atendimento particular, mas tá acontecendo isso e tal. É, acho que, assim, o fato de eu estar com uma, uma, uma percepção diferenciada me permitiu ver ainda mais outras oportunidades, né? E agora diante da, da crise e que surgiu com essa pandemia e tudo, acabou aparecendo uma oportunidade para mim, agora eu tô montando a minha clínica.
0: Olha aí. Sim,
1: é. E assim, a clínica ela tá sendo estruturada totalmente nos moldes de atendimento particular que foi passado para a gente no curso, né? Que assim, na verdade assim, o, o que o que vocês falam no curso não é nada novo. Mas é uma, uma mensagem organizada e é uma mensagem que ela faz, na verdade, girar uma chave na cabeça, né? Porque, assim, aquilo ali, eu tenho certeza que a, que a maioria das pessoas já tinha ouvido falar em algum momento, mas nunca tinha parado para pensar que aquilo ali realmente podia ser colocado em prática.
0: Tipo, a maioria de nós entende um pouco sobre como fazer um atendimento de um paciente uma, uma parada cardíaca. Só que se a gente não tiver o ACLS de forma. É, se a gente não treinar, se a gente não tiver isso claro, se o paciente parar na nossa frente. aí Eu, hoje, se o paciente parar na minha frente, eu, não, eu, eu vou ficar pensando: meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu faço massagem? Eu faço eu, eu, eu aplico adrenalina? Então, é. o, 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 o CVM é algo parecido é, uma, é, um, é, um, é um conhecimento estruturado né? um, um passo a passo.
1: E, e, assim, outra coisa, eu, eu acho que a maioria das pessoas, elas pensam em algum momento da vida em montar seu próprio negócio, o, é, migrar para o atendimento particular quando a gente estiver aí com uns 40, 50 anos. É mais ou menos isso que se pensa, né? Depois que você já estiver com muita experiência. E, assim, eu pensava isso também. Mas, assim, Sim. não tinha nenhum plano para agora. E, e, na verdade, eu acho que vocês me ajudaram a, a externalizar um pensamento que eu deixava ali escondido, porque é aquilo que tinha sido. Tinham me dito desde sempre. Né? E, assim, ter o apoio de vocês e ter ali aquela, aquela coisa que eu sabia, assim, se eu precisar, eu corro para alguém que pode me dar pelo menos uma palavra, um direcionamento e porque assim o medo existe, né? O medo de você fazer alguma coisa errada ele existe, né? Então assim o apoio de vocês para mim foi essencial, assim e assim não sei se é, a, a maioria das eu acredito na verdade que a maioria das pessoas não tem esse mesmo tipo de apoio, né? Durante a faculdade principalmente ou durante a residência.
0: Eu queria, então, a gente está se aproximando do final aqui, eu queria te dar uns feedbacks aqui, então, público, que eu acho que é importante também, até para, porque eu acho que isso serve também como aprendizado, como inspiração para os outros colegas, né? Que é o seguinte, por que, que você teve acesso direto? Porque você tem uma coisa, Natália, que é uma característica das pessoas que têm sucesso, que é acreditar e ir pra cima, sabe? Então, você tinha o mesmo... Os outros alunos também tinham o mesmo acesso que você, só que você foi lá atrás. Então, você, você, você trazia as dúvidas, né? Você já tinha o um não e ia atrás do sim, entende? Então, você tinha proatividade. Wilder, dá uma olhada aqui pra mim, nesse programa de acompanhamento que eu fiz. Wilder, olha isso aqui, isso aqui. Ficava e... perdeando
1: toda hora, né?
0: Se você quer, se você quer deixar um, um educador, por essência, que é o meu caso, feliz, é fazer a tarefa, sabe? É demonstrar que você tá interessado. É muito nítido ver isso, nesse né, padrão. Os colegas que tem mais resultado, eu não sei se eles estão aí, mas, por exemplo, o JP é um colega da turma 3, né? Que é teu calouro O JP é um, tem, tem uma característica parecida contigo, sabe? É aquela pessoa que interage, que pergunta. Que olha só que interessante, ele tem até um. Ele foi que falou que viu o teu vídeo na linha vermelha lá. E tal. Ele é tímido também, ele se, ele se auto-intitula tímido, mas foi uma das pessoas que mais ajudou os colegas, que deu feedback, que veio atrás, que interage comigo até hoje. Então, é, você conquistou o acesso, tá? É, outra coisa, por que, que eu mandei aquela mensagem? Natália, eu tô esperando teu vídeo. Porque eu via potencial, eu via potencial em você e, e você. Assim, de novo, você foi lá e atendeu o chamado, né? E, e como é legal ver a, a tua evolução, sabe? Tipo, de ver o quanto, o quanto que você superou né, tanta coisa, tantas barreiras, né? Tem, as, tem os, os bastidores que a gente não vai falar aqui, mas... Inclusive, foi por isso que você ganhou também lá o concurso de depoimentos, porque foi a evolução. Então, muitas vezes, as pessoas, as pessoas elas têm a, a, a percepção de que é igual um paciente. Por que, que você hoje faz a escala de dor? Hoje o paciente chega com dor 10 e você acompanha ele com a escala de dor depois de um mês, ele vê que ele está com 8 ele vai conseguir ver a evolução. Às vezes a pessoa ela, ela, ela acha que não evoluiu, mas poxa ela pode ter evoluído bastante. Não é, o, não é só o resultado, não é que você, por exemplo, hoje já está é, faturando né, enfim 30, acima de 30 mil reais por exemplo, que, que, que é o que a minoria hoje dos médicos fatura. Mas é que você, você saiu de um ponto e evoluiu de forma exponencial em alguns meses. Então, eu quero, de público, te parabenizar por isso, pelo seu esforço. Se a nossa formação tradicional valorizasse mais o esforço e menos o talento, né, a gente estaria em outro nível de sociedade, sabe? Não é. Todos nós, eu, eu, eu acredito que todos nós temos, alguns mais, outros menos, facilidade para algumas coisas, mas o que eu mais acredito é que o esforço vence o talento é o, o esforço diário, a disciplina, o trabalho. Você é muito disciplinada também. Você é muito organizado. Então, parabéns por por, por ter evoluído tanto. Você está só no começo da sua da sua trajetória. A gente vai a gente vai ter oportunidade de fazer outras entrevistas, se Deus quiser. É, é, enfim, inspirando muito mais as pessoas, né? Como você inspirou hoje. Obrigado. Eu queria que você Desse a, a, a sua mensagem final aí para os colegas principalmente o que, que você diria para para quem está aí com esses querendo por exemplo começar a fazer a, a, o seu marketing gravar seus primeiros vídeos né o que, que você diria para essas pessoas
1: ah gente eu acho que assim os obstáculos muitas vezes eles estão na mente né e assim eu sempre me dizia como alguém que não Gravava vídeo, não postava foto, eu não gostava de me expor em redes sociais de forma nenhuma, nem no meu próprio Instagram pessoal. Era raro eu colocar alguma coisa. Então, assim, o obstáculo, ele pode ser superado, e sim, você é mais capaz do que você imagina. E se você não tem o dom natural, não tem problema. Se as pessoas disserem que você não dá certo, vá atrás de aprender com quem tem para lhe ensinar a respeito, procure técnica, procure é, se informar. E assim, eu é, tenho muito, muito a agradecer pelo ensinamento do CVM, porque para mim foi um grande diferencial. E assim, eu acho que é, se você está realmente disposto é, a mudar realmente o padrão de, de pensamento, a mudar o que você está fazendo, porque também não adianta você... Estudar, fazer curso, investir e continuar agindo da mesma forma, né? Então, se você se propõe a fazer então vai lá, mergulha de cabeça. Se você estiver disposto a aplicar aquilo ali e enfrentar os novos desafios que vêm pela frente, então esse é o momento, aproveita que eu tenho certeza que vai dar certo. Acho que esse é o momento.
0: Show de bola. Gratidão, Natália. Sucesso, parabéns. Eu queria finalizar essa live aqui com uma frase atribuída a Nelson Mandela, que está publicada lá no nosso Instagram. Nosso grande medo não é que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da conta. Então, voa, Natália. Um abraço.
1: Amém. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.